0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听投资理财启蒙电台。更多精彩内容，请加咨询师微信 k a t e 六八八六八八，微信 k a t e 六八八六八八。下面请听分享。那教室里面人在说，是吧？我就好比我曾经在销售里面讲了一句话，一同样一一根金条放在我们面前。你告诉我，这根金条是良知赚来的，还是这根金条是血换赚来的，还是这根金条是恶心赚来的？这两根金条都是金条。这个这个桥段的出自是来自于《潜伏》这部电视剧，经常被我拿在销售课里面，经常拿在销售课里面去讲，对吧？所以体会一下这里面意思。你可以挣很多钱，但是你却被你的良心给卡住了，纠结就纠,纠结在这里面，是不是？体会一下是不是布拉德皮特？如果他挣钱了，他挣的是人民的血汗钱。看到四百万人死亡、失业，但是自己却能赚一大批，他心里是如果有良知，心里是多么的难受。如果没良知，那嘿嘿<笑>。电影人物哈、啊，真是实是情世有没有存在这种那么有良知的，像那么有良知的人就不知道了啊。电影人物，电影人物。好，第二个场景，第二个场景就是呃，斯蒂夫卡瑞尔，就是这位叔叔，这位叔叔。就是这位叔叔啊，这位叔叔在整个电影当中是最崩溃的。这部叔叔在这个电影当中最崩溃的是吧？看过哈、啊，看过最崩溃的，为什么？因为他知道了 C D O 的骗局之后，因为他花了好多精力。这个人非常非常的、非常非常的，他也很有同情心，他也很善良，但他有刨根问底的心态。他非常最后搞清楚，哇，原来 C D O、C D O 的平方、C D O 的三次方、四次方、五次方，最后搞清楚之后，他其实是坐在一个大投资家的，其实是投机家了，坐在一个大投机家前面。他居然说的是我 ，I feel heavily sick， 我非常恶心，我不想跟你说话。那个人还瞧不起他，说这样吧，我说说看，我我知道，我知道我非，我知道你瞧不起我这样的，但是我这种人有身家，而且社会待见我这样的，是吧？对面的投机家就嘲笑这个 Steve c a r r 卡瑞尔说过这样一句话，是吧？但社会待见我呀，不妨这样吧，我来说说我的身家，再说说你身，你看那个人还要用金钱来鄙视这位咱们这位英雄叔叔哈。那个叔叔说，我特别恶心，所以他。聊完之后，他但是他非常痛心的做了这么一个决定，尽管我很恶心，我觉得美美国经济就是一场骗局。对，那个那个恶心的那个叔叔是就对面那个银行家是一个亚裔，对，但是他还是让他的手下又做空了最最佳五个亿的投资，对吧？又做空了，最后他卖的时候，你看他很纠结，他的合伙人跟他说我们该卖了该卖了该卖了，但是这位叔叔就是这个 s t 史蒂夫卡瑞尔这位第二号的二号人物，就这位啊，这位叔叔坐在天台上。拿着电话，非常纠结。看过电影人知道吧？这位叔叔坐在天台上打电话，非常非常纠结。告诉我，如果那一瞬间他卖空之后，把他的财产留给女儿、老婆，然后他自己跳楼，你们觉得过不过分？你们觉得如果电影情节，如果电影情节这么设计，正不正常？行，跟跟跟那个合伙人，说，行，卖空吧，把一部分钱，一部分钱干盈利给我们老板支持一下他们的东家，他们的东家是摩根斯坦利。再把一部分钱分给咱们兄弟们，再把一部分钱给留给我老婆女儿、啊。咱们这样吧 ，Goodbye。因为注意电影情节里面的第一部，电影情节里面第一部就是这位叔叔红圈里面的叔叔的一个朋友跳楼了，对不对？还记得吗？这部电影，记得吧？他的朋友跳楼了。所以如果说他非常纠结的最后卖掉了这笔钱，他也说他最后其实也是感觉就是，啊，是啊。我们跟这帮做空美国经济的混蛋其实是一样的，我们今天也不得不也要卖空我们手上的所有的基金产权，是吧？就是、这样，就是、这样啊。所以，如果觉得说挣到钱不用跳楼的，在中国里面没有的话，说明怎么样？说明还没有体会到资本的魔本魔鬼魅力。如果但凡你已经体会到金钱魔鬼魅力的话，你就会认真的沉浸到这部电影当中去。所以，如果说觉得不纠结或者觉得那啥的同学，其实不用再难自己啊<笑>。就好比，其实说的很简单，其实我觉得他们的心态很简单。就好比说，我，比如说我刘福兴，我忽悠刘福兴报了格局的作业班，但是我却让刘福兴在格局里面亏钱了，并且亏了很多很多钱。刘福星整个家庭都不在了，你觉得我开心吗？我虽然挣了他的学费，但我开心吗？
1: 就是这个心态，体会这个心态，注意，体会这个心态，这是一部电影，我们体会这个资本魔鬼魅力的心态
0: ，心态，注意，注意，这个是体会这种心态啊，体会这种心态
1: 。有人说好，有
0: 人说好，他不做空一样，利用人家金融市场崩盘，没错，没错，所以只是他们良心上过不去，良心上过不去。但是还有一点是在做到他们良心之前，在做到他们良心之前，我们应该怎么办？我觉得其实有句话也是戳我自己膝盖了，在做到他们这种良心痛苦之前，先学会他们这样的本领。我知道学不会他们这样本领，对吧？再用这种都超超级大恶。我们学一点点接近他们的本领，那就是长期价值投资，长期价值投资
1: 。好
0: ，大家都说的很好啊，里面有支持有反对的，要的就是这种思想碰撞。这就跟销售里面一样，销售有销售的钱有干净的有不干净的，一样的道理，其实是一样的道理，其实是一样的道理啊。销售的钱其实是一样的道理啊，所以，所以体会一下，体会一下这个心态啊。所以就是这种心态，我们估计这辈子很难体会。因为如果我们真到他那样的水平的话，我们早就抱着被子笑笑都笑醒了，是吧？所以实际上是体会这种心态，然后秉承自己的价值投资，就是这个意思啊。<笑>就不要做这种投机倒把的事情，你也玩不过这种金融大佬。好，第三个第三个场景就是蝙蝠侠最后关闭了他的基金。注意。为什么我会重点研究这部电影？实际上，之前我没看这部电影，因为我也有点看不懂这部电影里面的心态，我也没办法完全体会。但你知道为什么我要看这部电影吗？原因，想想看，原因你们绝对会大跌眼镜的，想想看。对，大部啊，没关系，大部分索罗斯不会流眼泪，对，没错，没错，索罗斯不会流眼泪的，没，错，非常错，非常没错。所以这电影只是一种启发，但是这部电影却是有个人推荐我的，推荐我之后他说一定要看，我也有点看不懂，我也不很难体会，尽管我今天稍微能体会一些他们纠结的心态。但是这部电影为什么要看呢？这部电影注意是赵老师推荐我的，因为这部电影，这部电影的问题场景三是让赵老师离开金融投资市场的
1: 。现在明白了啊，这部电影一定要看吧。场景三 ，Bruce Wayne 最后他帮他的
0: 主人公盈利了，自己也有一点钱，然后他关闭了基金，并且写了一封 email 给所有的投资人。他说：“你看到这里面，陈哥，你就明白我为什么要离开当时的金融市场了。第一个，你们可以说赵老师也达到了这样的高度；第二个，我我捕捉到了一句话，因为不是随便说，我感到了内心深处非常非常黑暗的东西，非常非常黑暗的东西。” Ray b o l 说的非常好，赚到钱再说。注意哈，这就,就跟销售一样的，你赚到钱再说，再去体会。如果你没有赚到，那等等，销售怎么说？你成功了，销售再去说纠结；不成功，继续做投资。我认为稍微秉承一下你的人性，稍微秉承一些你的人性。投资绝对不是成王败寇，绝对不是成王败寇。销售是成王败寇，投资里面毕竟有时候你会控制不住自己的贪念。销售失败了，顶多被开除；投资如果失败了，有可能有不可挽回的余地。这个我这个例子应该不用再讲了吧？讲了 N 遍了，对吧？销售虽然可以狭义的判断，但是投资可不能这么听啊，所以他感受到了人性那种非常深黑暗的一面。我隐约能体会到什么是黑暗的一面，有可能不是 Swing， 怕自己也走上这种以后收不出自己贪欲来越来越大，最后自己也自杀那种感觉，所以他见好就收。注意，咱们金融市场上只有两类人，第一类就是不成功的在那边瞎逼逼的人，就好比是我，<笑>就好比是我啊，比如说不成功的人瞎逼逼的，就好比是我一样的啊。第二个就是成功了的人，像 Bruce Wayne 一样退出的人，还有第三类人，就是像刚刚你们说的非常非常好，就是像那种索罗斯一样的成功的，永远还能活在的这些人。但索罗斯的心态，我们怎么可以体会呢？我们体会不到，所以我们只能体会说长期价值投资见好就收的人。长期价值投资见好就收。最后有一句话，我是这么理解的：在金钱的赵老师退出了金融投资市场，但是他继续在做他的长期价值投资。他退出了他当时那边非常可怕的金融投资市
1: 场，在金钱的诱惑下，一个成熟的人应该还有一丝丝的人性，什么意思呢？什什么意思呢
0: ？什么意思呢？就是一丝丝的人性，就是你秉承一点点善良的心念在，因为只有这个东西可能让你不至于犯最后的大错误。有可能索罗斯现在的所有知识，索罗斯现在不钱没有绝对干净和不干净的。注意，索罗斯现在的所有的知识体系能够支撑他再走很久。万一哪一天他被魔鬼的某一点被无限放大了，有可能他会输在自己的某一点上面。是这个意思，是这个意思。我没有说他特别自由，但是我觉得作为我们普通投资者
1: ，要保留一丝丝的人性，这话对吧？这话对吧？我们普通投资者要保留一丝丝人性，
0: 就是至少一点戒除贪婪，这一点可以做到吧？咱们也不要断章取义，咱们也不要评价索罗斯，也更不要评价电影人物。我们没那么夸张，我只是拿这个电影人物，我们来分享分享我的一些感受。所以，普通投资者应该还有一点点的人性。这个人性也不要说善良，不要说慈善，也不要说什么正义，我们就说控制住自己一点点的贪婪，然后尽可能在自己失望或者害怕的时候，尽可能还控制住自己一点点的理性。就这个意思，我知道很难控制，但是不控制很有可能让自己翻船。至少我们投资新手太容易翻船了，控制不了继续控制，吃一次亏就控制了。第二个。第二个第二句话也是送给大家，就是控还第二句话其实就是控制贪婪，控制贪婪的引申意思。我们不羡慕赚大钱人，就是羡慕说我们赚了钱之后能够全身而退，不要说我再追加投资，我再往上去，这个股市还要往上冲冲冲冲冲到哪一天，万一它跌停了卖不出去了，几个次你就赔进去了，或者是那啥啥啥了，对吧？所以其实第二句话就是对这个贪婪的这个词的一种理解。好，这是一本书和一个心态分享。接下来就是第四部分超级干货了，就是聊聊我自己的投资啊，聊聊我自己的投资。所以控制住自己贪婪，不是你的财别碰。就好比之前有人说碰比特币，我知道比特币前段时间涨
1: 了特别特别多，是吧？比特币在前段时间涨得特别特别多，特别特别多。哎，有人说鸡汤太多了，那抱歉哈，那你可以关掉 YY 离开了，咱们没关系。我有自信，咱
0: 们教室里还那么多人能够听完我讲后来的家庭资产规划，对吧？
1: 注意，比特币能不能碰？问下下一个小问题：比特币能不能碰？为什么不能碰呢？有人说这老师不可以碰，不，我我我要知道理由
0: ，我要知道理由，我要知道你为什么说。哎，有人说，有人说了一个很好的理由，有人说范文斌说我没听过，其实没听过就是一个非常好的理由，因为你不了解。好，杨根说的也非常好，还是谁说？呃，王子林也说的很好。啊，理想说的很好啊，子林子林也好久不见了，子林哈、啊，咱们也是老学员老朋友了。尽管我之前说过你哈、啊，但不知道最近怎么样，回头我们微信里聊聊看。因为你不了解的东西别去碰，这是投资铁律。你不懂的东西你去碰它赚的，我恭喜你，但是你亏的成本太大了，亏的成本太大了，这就是投资铁律。就算别人挣钱了，咱不要去碰。如不过你去研究一下，你的确的确发现里面有点危险，有点不靠不靠谱的因素在的啊，不靠谱的因素在的。所以投资铁律这个东西，这个东西不叫鸡汤，这的确是铁律。自己不了解的领域一律不碰，投资高手只做自己了解的领域。雪球网出过一本书，这个家伙特别厉害，忘了名字叫啥了，他只碰军工股，他不做其他股票的，对吧？他只做军工股，他不碰其他股票，他也不认为说 A 股能够挣很多钱，他就是做只做军工股，因为他对军工股特别了解，就是这么理这么就是因为他比较了解。有人说幕后操纵也是理解这只股票，懂这只行情的一个一个什么一个机制，但是注意内幕操纵毕竟是少数，并且听消息派，你要知道哈，如果你能掌握一手消息，请注意你咱们普通人都能掌握的一手消息，绝对不是一手消息。好，接下来。接下来来聊聊我自己的投资心得。一会儿我会说我的整体家庭资产配置啊。好，第一个心得是，第一个心得是，实际上我的一个投资思路非常非常简单。即便我现在一部分钱投在股市里，未来我每个月还是有很多薪水也在做股市里面。我就一个思路非常简单，就是股市震荡，现在是布局的好时机。我不敢说买入最低的，但是我知道不可能买入说像三千点或者三四千点那么高的一个价位，对吧？那么高的一个价位，所以实际上就是我去逢低吸入。你要知道，我首先我第一部分钱，我这部分钱不是家庭急用的，我自然留着我们家庭的生活费，留着我们家庭的其他的钱，只投一点点，哪怕是说春哥，我每个月只能投一千块、五百块，也叫一点点积累。比如说一个月只有五百块的也结呃结余，你也要投股市。那你可以两到三个月并起来再一点点买入也行。但如果说你一个月只能赢，你只能割出五百块来投资的话，其实做好了更好一点是应该先努力把你工作做好，把你的很多的。工作收入提高，对吧？学习投资，但是不不一定要急着去，可以早的学习投资，但不一定要急着去出手投资。那么我就想，比如说我每个月现在放一万块钱，本身我的仓位有一点点钱，然后我每个月从我的薪水、生活费里面，我存一万块钱出来，每个月逢低买一点，每个月逢低买一点。每个月逢低买一点，它如果涨得特别高，我就稍微观望等待；如果它回跌了，我就买一点，我也不怕踏空，因为我做的是长期投资。然后我要等的就是一个它再像二零一五年上半年那样的一波牛市而已，也像二零零零六年到零七年的一波牛市而已。目标价定好翻倍或者是百分之四五十盈利就行，这就是我的投资思路，简单吧？你说这个投资思路和是不是很简单？是个人都懂，是个人都知道。但是好像这个投资思路不吃几次亏学不会，这个投资思路好像不在格局系统的待过一两年，不在一些高级班或者 VIP 班熏陶过几次，好像学不会。你把这个投资班好比刚刚跟公开课说说我的课是鸡汤，的同学跟他苦口婆心讲完之后，他黄称你是个傻逼，这叫心理鸡汤，对吧？但好像咱们散户挣钱
1: ，好像咱们的散户挣钱，好像就是这一条方式是不是？咱们散户挣钱好像是不是就是这么一条方式？你还有别的方式挣钱吗
0: ？我这股票做短期波动，我这股票听内幕消息。哎，好像有这种人，我听说过，但好像不是我。我听说过身边谁的朋友还是谁，他能够赚好几倍，但只是听说，我也没见过他，也不知道真的假的。但我好像没赚这多少钱。有人说遇到大跌啥都没了。注意，现在是震荡市，小龙。波能很好，笑的话，遇到大跌啥都没了。现在是震荡市，它能不能跌到两千点，有这个可能性。跌到两千点，告诉我怎么办？现在从两千八跌到两千点，有没有这个可能性？有，但很小。跌到两千六，这可能性很有的，有可能 A 股专治各种不服。跌到两千点怎么办？补仓再买入，补仓再买入。你要知道历史上的平均水平，它会维持在三千到四千以上，我们总有这个机会。对吧？我们要说2两0八接近底部区域，但不是最底部，有可能还要再往下探底一点点。但是它是接近泛底部区域，泛底部区域，就这个意思啊。好，第二个，第二个说关键点卖出。我我我提一个卓越班的，这其实不是卓越班哈。何定龙说，呃，就是刚刚谁问的说关键是怎么办？还有一个说关键是买啥？关键是买啥，买啥的，买啥的行业和股票是我不能在这个公开课上说，在高级班 v I P 及作业班上，我们把范围说得很细。买啥注意思路是一定是未来有价值的股票，而不是说我听了一些消息，我也看不懂这股票做什么的。一定是未来行业有发展，公司业绩很不错的这种股票，而不是那种根本就不知道这股票干啥，只是它表现特别好，我也不知道它干啥，说不定内部有些资本操作，不是这种股票。好，第二步是什么时候卖出？注意，有一个投资里面非常谁都知道的，其实我认为哈，聪明人自然都会知道，谁都知道的，谁都知道的就是把你的本金卖出来，让你的利润去奔跑，帮你赚钱。把你的本金卖出来，把你的利润去奔跑赚钱，也就这样。如果一旦达到你资本翻倍了，把本金立刻卖出来，就是资本翻倍了，比如说一百万翻成两百万了，立刻把一百万卖出来了。让你的利润一百万继续滚，你这一百万去做其他类的稳定的投资，或者去做别的，或者去做别的，是吧？或者去做别的。有些人曾经我们分享过一个干货，一个一个投资达人叫张悦，在武汉的，他就是这样，本金到了卖出来，本金到卖出来，他结果靠这十年在武汉买了四套房子。我但是我，但有人说理想说我的模拟盘做到了，实盘就是类，那毕竟是不一样的。啊，有人说流氓兔说哪有这么好翻本是吧？哪有这么好翻本？我知道现在你要在这个局内翻本不太容易，但是多月班的同学就回答我一点：多月班的，比如庆文生，赵老师告诉你的某个行业的某只股票，你觉得翻三倍有没有这个信心？庆文生，咱们做个很小的互动，赵老师，赵老师推荐的那只行业里面的那只股票，我们持有十年，我们不说两三年，我们就说十年，十年翻三倍已经说得很低了，有没有信心？至少我有，至少我有。有人说太长了，行，没关系，那咱不适合价值投资嘛，咱就去做短期都波动嘛，对吧？所以讲到这里面，其实我能体会到赵老师说的“只度有缘人”的这个心态啊。只度有缘人”的心态。好，第二个，第二个我的投资心得，第一个是长期价值持有，其实这个最简单，但是却很多人不愿意相信的这么一个风险哈、啊。第二个，生活节约，这是其实给很多我们投资的很多新人来说，的，生活节约。生活节约，尽管你们知道，其实我买一辆宝马车是吧？然后我觉得好像我非常的浪费哈。实际上你知道，实际上我现在生活很节约，很节约。的。其实我加入格局之后，我生活就非常节约，非常节约。实际上就是你们看到很多格局，包括在上海见过了。其实我穿衣服各方面还是比较朴素的，也没看到说像一个特别暴发户的那个样子。基本上就是我现在虽然我有宝马车，只是有用的时候才用，平时我不怎么开。是吧？你要想着说午饭多加个菜就是一股什么什么股票啊，多看一趟电影五六十块钱可能就一股啥啥啥，出去旅行一次可能花一两千块钱可能就是一手特别好的股票啊，是不是？你要这么想啊，所以实际上，白大褂。啊行行行，今天揭秘吧哈行，你们以后不用再问我的那宝马什么车了啊，我的宝马是五二五 Li 高配二零一四款，整个车加牌子加起来超过六十万。行了哈。你们不不用再问了，我已经我已经揭露底了，我已经完完全揭底了哈，已经完全揭底了哈。然后是这样的，的确我经常干的事情就是开着宝马去车、沙县小吃，是我经常喜欢干的事情，是我经常喜欢干的事情啊。可惜你在成都呀，彭小平，你要在上海就好了。有人说车牌号，我这样牌照还是十十万块钱的，注意哈，注意这个车呢已经是已经是不动产了。已经是已经是已经是不动产了，然后呢，也一般不太可能卖掉。如果卖掉的话，那就是另一次投资失误了。就把这个车放在那边，作为一个一步到位的车。然后，其实我每次看到车之后，我都提醒自己，以后的投资策略不可以投在消耗品上。尽管我认为我有这个实力，对吧？但是我也要提醒自己说，那么年轻买了那么好的车，有一点夸张，有一点点夸张。但是。我要告诉自己说，以后不可以再投在这些那什么什么上面，对吧？好，这里面我不不得不要跟同学们稍微提醒一下。我自己说我自己是我自己情商高，你们这样说我就是你们情商也很高。<笑>发现没有，同学们？其实春哥讲销售的时候很多都是坑哈。我自己说我自己，说明我情商很高，是吧？你们如果跟着附和一起来批评我，那就是你也情商特别高。<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑！你们说的都对我也希望以我的这个想法来让自己去说提醒这个啊。好，然后还有一个注意，今天最后的今天最后的一个超级干货可能我还我没有超，顶多我们抄十点啊，我们到十十点十分
1: 到十五分就可以啊，十点十分就可以。我的一个家庭规划，注意，咱们教室里现在已经准
0: 备结婚，或者说已经结婚的，打个数字二，我看一下，打个数字二。车的刚刚例子我们讲过了，我们现在讲好，很多人结婚的啊，很多人结婚的啊
1: 。好，你们觉得是个人规划重要还是家庭规划重要？就问这么一个问题：如果说。你的家人不支持你，你的老婆不支持你，你个人绘画有用吗？就是刚刚有人说是个人的，我看到有人个人，非常简单吧？就我还有一个非常简单问题：新兴行业未来的发展？我们去大城市打拼。如果你的
0: 爸妈不支持你，你的另外一半不支持你出去有用吗？你既可以出去，你可以跟他们较劲，但是你开心吗？你觉得顺顺畅吗？总有一些阻力在，这句话没错吧？总有一些阻力在，更何况连工作，如果要选择你喜欢的工作，都有些阻力。那未来你的家庭资产投资呢？李天健说得好，最怕的就是后院起火。所以，如果已经，尤其是结婚的，一定要从你的家庭开始规划，千万不可以从个人规划。从个人规划，你还得走弯路，还得走弯路。这句话我用非常强烈的语气分享，因为我自己就是结婚的。我结婚很早，但我结婚非常早。我虽然我孩子才一岁半，但是我结婚很早。我领证已经六年了，谈朋友从那时候算起的话，已经超过十二年了。七年之痒早就已经过了两，已经快接近两次的七年之痒了。但是我会发现，的确是，所以有人说家庭不要反对，好把你的个人问题先放一边，先从家庭开始去疏导，家庭问题理清楚了再去想个人问题，这是绝对的正确的思路。绝对正确的思路啊！秀秀说三十岁谈了十三年，跟我差不多。等等，三十岁十三啊，跟的确跟我差不多
1: 。好
0: ，想想看，待会儿待会儿待会儿我来重点剖析，我会剖我会剖析这张表格。我先来看这张表格。注意这份 PPT， 啥？某某某的儿子都快结婚了。哦，我知道了，我知道了。您您您可能是您可能是那个那个谁？我知道了。先贤兵大哥我知道，我这把可能是先贤兵是吧？可能是啊，我不知道，可能我认错人了。注意，这份 PPT 是我，我儿子才九个月，谈恋爱十三年。我和我这份 PPT， 我和我老婆两个人单独过的。一，这个 PPT 一共就三页，第第一页，第二页。最后第三页，里面隐私我隐掉了一会儿啊，事情先先拿个先，明天我们约个时间，可能在下午的时间，我跟您沟沟通一下哈，可能你们需要一些我的帮忙或啥了
1: ，就这三页，然后你叫我看看，你们觉得后来我老婆很认同我
0: ，没关系，课前回头跟班主任或者我发到别的地方去都能看到哈、啊。因为我觉得我家庭是这样的，尽管我很努力，我觉得我个人规划很好，工作能力也很强，然后各方面投资也跟张老师一起有点心得了。但是我们家里有些问题，是因为我跟我老婆住在我跟我老婆当然是在一起了，一个孩子在一起，然后我岳父岳母在一起，也就是一家五口在几家一个上海比较小的房子里面，抬头不见低头见，各经常有各种各样各种各样的小矛盾。这种矛盾都不是大矛盾，但是生活矛盾，对吧？比如说这个谁的衣服有没有弄好了，饭都没煮了，今天谁孩子谁来抱了，孩子又吵了。这种问题特别多，但是请告诉我，同
1: 学们，就这种生活小问题，会不会影响你的事业乃至你的投资呢？说不会的同学，如果你是结婚的话，我认为你还不成熟；如果你没结婚的话，的确没体会到。如果已经结婚五六年以上的说不会的话，我认为你这婚的确有点问题。是吧
0: ？这个东西可比你工作有谁欺负你、投资亏百分之二十难多了。这个东西是中国家庭的大问题，这个是整个社会每家每户都有的问题。你要知道，什么叫做家家有本难念的经？这本难念的经就是最琐碎的生活小事。你要说有些家里吸毒的，有些家里说破产的，这种家庭毕竟不是大多数。但为什么古话说“家家有
1: 本难念的经”，就是生活当中的琐事而已。